0: Nu har vi tyvärr kommit fram mot mållinjen här på Vitalis på livepoddandet och eh, varmt välkomna till studion och eh, till alla ni som lyssnar på vårdjungeln och nu ska vi prata om jämlik vård och eh, jag sitter nu och tittar på två experter som precis kommer från en paneldiskussion på det här ämnet tidigare här på Vitalis och med mig här så har jag Jennifer Grönqvist innovationschef på ja, yeah. och yeah. så har vi Peter Martin grundare av Funmed stämmer bra Jättekul att ni vill vara med och knyta ihop säcken här med oss på vårdjungeln på Vitalis.
1: Tack för den här handen. Ja, tycker vi
2: också.
0: Men det, vad säger ni? Ska vi bara kasta oss ut i ämnet direkt?
1: Det gör vi vi då, är redan i det. Ja, ni är redan i
0: det. Men ska vi öppna upp då? Hur jämlik är vården i Sverige? Stor fråga. Men... Ja, jag
2: skulle säga jag var med när man släppte folkhälsorapporten i region Stockholm här för två, tre månader sedan. Mm. Och då såg man att. En stor uh, sak var ju socioekonomiska faktorer. Mm. Som, alltså, det var flera år i skillnad i förväntad livslängd till exempel. Mm. Det var väldigt slående. Det var nästan så folk drog efter andan i salen när de presenterade den bilden. Då.
0: Ja. Och hur mycket kan det skilja sig runt om?
2: Uh, nu kommer jag inte ihåg riktigt om det var, men det var alltså i storhetsordningen 4-5 år som jag minns Otroligt. det. Otroligt. Ja.
1: Jag vet också att eh, alltså det finns ju så mycket rapporter kring det här. Men, eh, men en siffra som har kommit upp i mitt huvud direkt är ju att det tar eh, 30% längre tid för en kvinna att få hjärt- och källdiagnos, till exempel, än vad det tar för en man. Vet eh. man
0: varför det, varför det är så?
1: Nej, eh, det är inget jag har mm. sett. Eh, men det, symptomen är olika för kvinnor ja. och män. Ja. Så Ofta det kan ju tysta,
2: vara en... tysta symptom och inte lika mycket smärta så... Mm kan det vara. Och det möter vi också här på vår funktionsmedicinska klinik där vi sitter ner och pratar där vi har över 70 procent av våra patienter, är kvinnor mm. att de, de känner sig inte riktigt sedda och möta i den konventionella sjukvården då mm. fullt ut och det finns... Inte tas på allvar eller? Nej, jag tror det. Jag tror att det är ändå så att och det, det finns studier på det också att männen Får en, en, ja, man gör till mer undersökningar och sånt på män på sjukhus.
1: Mm. Ja. Det kommer upp i vår panel här nu också att att, att den första 3D-modellen av den kvinnliga anatomin kom förra året. Ah! Och att man då var väldigt glad att nu kan vi också börja lära oss mer om <går> kring.
0: <allt går> nu <ni>. hade <går> att du sagt någon gång, 60-talet. Jag tyckte att
1: det vi ligger efter, och inte ens jag förstår det alla gånger, hur, hur långt efter vi är. Nej. Det är svårt att erkänna det för sig själv mm. att det ser ut så.
2: Ja, det ser vi i läkemedelsforskning och sånt där också. Medicinska forskning överhuvudtaget. Att, mm. det är ju, den mesta forskningen har ju. Ja, det finns ju en anledning till att man gör det på men för jag menar en man är ungefär som en eh, rockorkester liksom det är bas, trummar, gitarr och sång och en mm. kvinna är ju som en symfoniorkester liksom. Det är ju lättare att studera en rockorkester än en symfoniorkester tänker jag då liksom. Mm. Och eh, kvinnor kan vara gravida och ska amma och sådär och så där. Då ska man inte kanske ge om läkemedel i studier. Mm. Så man, man undersöker mycket friska eh, unga män eh, framförallt i eh, när det gäller fas 1. Jag har sysslat femte år med läkemedelsforskning som har varit i den här branschen. Och, och, ja, och vi pratade även om det på den tidigare panelsamtalet vi hade att eh, till exempel dosering av läkemedel eller kanske inte utprovade på kvinnor heller. Och, och det är sånt som man inte ens pratar om eller, eller tänker så mycket
1: på Men de då. är inte det. Och, de är ju, och Eftersom kvinnor har en prevalens för att få kroniska sjukdomar mm. eh, som är högre än män och eh, ändå är ju läkemedlen utprovade till största del på män. Mm. Så det är klart att många kvinnor blir felmedicinerade. Vi pratade om varför det är 70% av sjukskrivningarna idag kvinnor. Mm. Och det kan finnas många faktorer. Det är arbetslivet, det är hemlivet. Men det är också kanske att många blir feldiagnostiserade och övermedicinerade. egentligen mm. Och felbehandlade som gör att de blir sjukare.
0: Men är kvinnor överlag mer sjuka än män? Um,
1: det beror ju på hur man vill dra henne på det. Ja, men, ja. Mm. men enligt statistiken så är de ju 85% mer sjukskrivna än män. Mm. Uh, och mm. sen så högre andel kvinnor har kroniska sjukdomar. Det är ju alla kroniska sjukdomar. Mm. Uh, ja. ja.
2: Det finns ju vissa cancer- och hjärtsjukdomar och som kanske drabbar män mer. Men, men visst, många, till exempel autumina sjukdomar är ju kvinnor många gånger överrepresenterar och ett exempel är ju hypotereos mm -hmm. sänkt eh, Kört sköldskörtelsjukdom då ja. där 500 000 människor i Sverige har en nedsatt funktion i sin sköldskörtel och måste ta sköldskörtelhormon, till exempel mm. Levaxin är det vanligaste då 82% av de 500 000 är kvinnor eh, och det är för mig helt oförståeligt att man inte forskar supermycket på det, jag försöker förstå varför händer detta, mm. det det är helt mållöst när nej, tänker men spontant på spontant,
0: liksom, vad, vad tror ni beror på? att Det borde ju rimligt att börja med den största patientgruppen, kan man tycka. Och var, men, varför görs inte det då? Eh,
1: ja, nu ville du svara det här. Ja, men, ja. Ja, ja, man kan ju tycka att det här borde vara väldigt logiskt. Vi, ja. vi ser de här dramatiska graferna av att vi kommer ha en åldrande befolkning som är enorm mm. om 20 år, 10, 20, 30 år. Och vi har en arbetsstyrka som kommer att vara väldigt liten i jämförelse till den stora gruppen. Och den gruppen mm. kommer att ha väldigt mycket kronisk sjukdom. Vilka är det som får mest kronisk sjukdom? Det är kvinnor. Mm. Eh, hur förhindrar man det? Ja, genom preventiv vård. Mm. Så att, ja, man borde ju lägga in kanonerna på det nu mm. då så för att kunna plana den kurvan lite. Mm. Och
2: då, då kommer vi in på hela samhällsbygget då, där kvinnor eh, traditionellt sett på 50-talet och 60-talet tog hand om familjen, var hemma fruar. Och nu jobbar nästan alla kvinnor i Sverige heltid eller till, Och vi har inte fått en total förskjutning av ansvaret för familj och hem och sånt. Mm. Så att den där stressen, jag tror dels att kvinnor tar ett större ansvar, men man svårare helt enkelt att bara ja, skita i saker <laughs> faktiskt om man ska tala mm. klarspråk. Mm. Mm. Och hela tiden det gnager liksom i det här stora ansvaret. Uh, plus att de faktiskt är konstruerade med hormonspeglar och sådär som inte är anpassade till det samhället vi lever i nu. Och mm. Det är en, en viktig del till att de blir sjuka. För mm. Stressen är ju verkligen, det, är det första jag tänker på när jag, när jag sitter ner med efter att ha träffat hundratals kvinnor som söker, väldigt många hos oss söker för utmattning, stressproblem. Mm. Uh, sömnproblem, äh, ångest, oro, sådana saker.
0: För det tänkte jag på att jag är lite nyfiken på era verksamheter också. Och när du är ändå inne på det Peter så kan vi börja med med. För ni har en liten annorlunda approach. Ja, kan det. man väl ändå säga.
2: Just det. det är ju, botten att jag själv. Äh, är ju, jag skulle bli till siksläkare för tio år sedan men då, mm. då efter två år där så blev jag sjukskriven för utmattning i två år. Och, Oj! Ja, så jag var en liten blöt fläck. Jag kunde inte läsa tidningar ens liksom. mm. Så eh, via kostomläggning blev jag mycket bättre. Och sen hittade jag funktionsmedicin, eller som det heter i USA. Functional medicine. Åkte mm. dit 2014, utbildade mig helt maniskt. fast jag inte var riktigt frisk från min utmattning. Mm. Sen åkte jag hem 2014. Eh, startade en sån klinik i Göteborg. Mm. Och sen dess tagit emot. Vi har nu tagit emot över 3000 patienter. Vi är 10 läkare och 14 sköterskor och hälsocoacher. Som alla är funktionsmedicins utbildare. Funktionsmedicin bygger på att man då Istället för bara att trycka ner symptom som migrän med migränläkemedel. eller Högt blodtryck med blodtrycksläkemedel. Mm.
0: Eller feber med alvedon. <laughs> ja, precis. Ja.
2: Så, så Nu jobbar vi inte med akuta sjukdomar Nej. på det sättet. Men mer kroniska tillstånd. Då. Men då jobbar vi med att alltid tänka varför har du blivit sjuk. Och försöka förstå de underliggande orsakerna. Och det gör vi genom att kartlägga våra patienter väldigt noggrant. Så de får svara på 300 frågor om sin livsstil. Om mm. hur de lever, äter, vilken hälsa... De har vilka symptom de har, etc. Hela sin livshistoria egentligen. Så träffar mm. de läkaren en timme och sen mäter vi 250 lampvärden med mm. AFNs blodprov urinprov. Så det är verkligen, det, man kan säga att det är en form av precisionsmedicin och precisionshälsa där fokus hela tiden ligger på att jobba med kost, sömn, stress, livsstil och även faktiskt på, på magtarmfunktionen och sådär. Mm. Och genom att man gör det så kan man hjälpa kroppen på traven att läka så att säga av sig själv.
0: Då. Mm. Vad, är, vad är den vanligaste bristen som ni ser?
2: Näringsbrister menar du?
0: Ja, när ni gör den här grundliga. Ja, i, vad är det liksom som brukar sticka ut? Äh, ser du någon så här röd tråd? Ja,
2: en sak är att äh, det finns en, äh, en myt i Sverige om att om man äter blandad kost äh, husmanskost och så så får du inte näringsbrister. Äh, det är inte sant. Äh, och då menar jag inte att man får så jag säger du dig att det är en mycket 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 är helt sjuka siffror, vi pratar om våra tonåringar som alltså ska ut i livet och som går i gymnasiet och sådär. Mm. En tredjedel var hjärnbrist och det kan ju trötthet, och alla möjliga symptom. Mm. Liksom, det är ett exempel. Så vi ser brister, vi ser selenbrist, magnesiumbrist, vi mäter över 40 näringsämnen i, mm. i våra äh, patienter då. Så det är en sak att man ser de brissna. Sen ser man ju, vi kartlägger inflammation, det som heter oxidativ stress som är lite grann med inflammation kan man säga. Som också mm. kan ligga under, under sjukdomar. Men också förstås livsstilen. Folk sover för lite. Det, absolut, ska jag nämna en sista sak så är det ju att kunskapen om kost ute i samhället är enormt låg. Mm. Uh, och jag på så inte minst hos sådana som jag, läkare, för läkare läser bara 12 timmar näringslärare mm. på fem och ett halvt års utbildning det är ingen fokus på liksom kost, livstid det <låter> att jag ja, men. Ja, men det är så, och, och man kan skatta åt det men man ska inte liksom klandra vårdpersonalen eller läkarna det, mm. för det här är ett systemfel istället och därför måste vi, sådana, sådana som Jenny och jag, vi är ju lite eller vi är entreprenörer, vi liksom försöker driva och förändra system
0: egentligen mm. det vi gör om vi ska gå över till dig Jennifer och Daya. Mm. Berätta, vad, vad driver ni?
1: Jo, men alltså, Jag känner mig så närbesläktad med Peter. För att ja. det är ju, jag skulle ju säga det, att jag tycker det är så skönt och intressant det som Peter gör. I och med att du öppnar upp ett nytt sätt att se på ett helt fält. Mm. Och det är lite det som behövs. Men, och det är väl också det vi försöker göra på Daya. Men vi, mm. vi angriper det med innovation. Mm. Och vi som har grundat det har ju jobbat med, vi kommer från teknikbranscher allihopa. Mm. Och har jobbat med innovation i olika sektorer. Mm. Ganska många olika sektorer för många av oss. Eh, och, och, och sen eh, vill vi... Alltså, det man inte vet om folk i tech. Det är att vi egentligen är ganska så, obsent fascinerade av människor. Mm. Eh, mm. Och jag har inte en enda <laughs> kollega från min techhistoria. Som inte vill in i hälsa. Nej. Alla vill jobba med medtech eller life science. Men mm. det är väldigt få som lyckas. Mm. Så jag känner mig... Jättenöjd. Men, men, men det, det är liksom drömmen. Ja. Och jag tror att det är för att det är, det är mycket intressantare att jobba med rymd till exempel mm. för mig. För att det, det är ett så otroligt, det är ett fält som är så annorlunda från teknik mm. och som vi inte kan någonting om när vi går in i det. Mm. Och det är det bästa som finns för en gammal koder eller så, att få liksom mm. lösa någonting som känns olösbart eller som mm. är det, alldeles för svårt.
2: jag bara att, Och vi som jobbar inom hälsa, vi kan väldigt lite om teknik. Så att mm. den den kombon blir så himla bra att mm. sådana som ja. du och andra kommer.
0: Och hur, hur samarbetar ni även utanför podden? Alltså
1: inte än. Det <laughs> ja, liksom är en bra förutsättning. May happen. Uh -huh. It may happen. Ja, uh -huh. Vi har ju båda väldigt mycket att göra på varsina håll. Ensliga. Men uh -huh. jag, tror, jag tror definitivt, det finns ju mer utrymme för tekniska lösningar och att göra det som du gör Peter, skalbart. Mm. Är ju en sak. För vi måste ju skala, vi kan inte ha allting människa till människa, Nej. det räcker inte till. Liksom. Mm. Men det vi gör på det här är ju att vi tar, vi är ett gäng Läkare, ingenjörer och designers. och mm. Vi har någon konstnär, någon psykolog och, och lite allt möjligt i innovationslabbet. Men vi eh, tittar på kvinnohälsa mm. rätt. Eh, ja, vi har delat ner det i, i 25 områden mm. och vi är också med rymd mm. för mm. kvinnor i det. Men eh, vi tittar på var finns de mest wicked problems mm. som man gör inom <laughs> tech. Mm. Och så funderar vi på i väldigt fritt hur kan vi lösa dem. Mm. Och sen så har vi ju då, jag har jobbat inom Hellstech innan så att man mm. kan veta vad blir en medtech-device, vad blir inte, vad kan bli mm. lifestyle, vad finns det en väg framåt och så försöker vi hitta partners i det. Eh, vi hjälper ju startups också men det är mm. bara eh, lösningar för kvinnlig hälsa och, mm. som också är producerat av kvinnor, majoritet kvinnor ska det alltid vara.
0: Kan du ge något exempel på några av de här spännande sakerna ni kikar på nu? Det kanske inte vill avslöja? Jo, men vi har
1: ju vår allra första startup som vi har byggt helt själva från ja. labbet: eh, Adresserar ju amningsproblem. Okay. Så, så 60 procent av alla som får barn eh, klarar inte av amningen längre. Mm. 60%. 60 procent? Va? Va? Och ingen vet varför. Och I Nej. Asien är det högre siffror. Så att i västvärlden är det lite lägre siffror. Sen har ju inte vi pressen här i västvärlden att mata våra barn med våra kroppar. För vi har ersättning och vi har råd med ersättning. Mm. Men det är ett ganska stort trauma. Och det finns ganska mycket annat i amningen som har blivit skuldbelagt. Istället för att vara avstressande för mamma mm. efter förlossning. Och avstressande för barn. För det handlar om cykler som, mm. som, som, som om vi upprätthåller dem så skapar man en högre psykisk hälsa hos mm. både mamma och barn. Mm. Så det är ju vår första, och den kombinerar ju um, en sensor med app. För det vi också upptäckt då, när vi tittar med kvinnliga användare, är att kvinnor hatar appar. Mm. Mm. Um, och, uh, det... och män gillar
0: appar, eller? Nej, det vet jag inte,
1: men jag har jobbat <laughs> med manliga användare. Tror jag, så det, jag tror inte män gillar appar heller, om jag ska vara Nej. ärlig. Nej. Män gillar
2: uh, att män kvinnor... saker, i alla fall. Men...
1: Ja, 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 det gör de ju. Men mm. kvinnor uh, känner blir allt mer kontrollerade av teknologin som mm. den ser ut just nu mm. och jag till exempel har inte på flera år registrerat data manuellt i en app mm. jag blir förbannad när en app vill att jag ska göra det mm. så det kommer vi aldrig att skapa i dag utan mm. vi vill hitta nästa steg, vad kommer efter appen mm. eh, och hur kan, man, hur kan man supporta människor och inte dränera dem med teknologin mm. Mm. så det är jätteviktigt för oss
0: och, och vi har ju touchat lite på det i inledningen där men hur ser samhället egentligen då på kvinnors hälsa jämfört med mäns hälsa Generellt skulle ni säga. Det
1: är ju alltid livsfarligt att generalisera. Ja, ja. Det jag märker är väl att eh, det är något som bara ska fungera. Eh, jag, jag, när jag pratar om kvinnlig hälsa så, så är det ofta, det har jag svarat till dig eller på din tråd Peter, att eh, det är alltid en man som kommer och vill prata om mäns hälsa. Men, mm. Men männen då? Men mm. männen Och det är självklart att vi också måste titta på män. Det handlar ju om precisionsmedicin det här. Det mm. handlar ju om att bryta ner dig i nya grupp, grupperingar. Och titta på datan på nya sätt. Mm. Det finns ingen som vill polarisera och säga att någon annans hälsa inte spelar roll. Men vi måste få tillåtelse att titta på kvinnlig hälsa mycket noggrannare än vi gör idag. Mm. Jag tycker att det, det är betydligt i vår diskussioner att den nonchaleras ganska ofta. Från, också mm. från vården själv. Mm. Faktiskt. Mm. Och man kan ju se på graviditet och förlossning bara där. Kan man ju se att smärta ska... Liksom som ingår, mm. vilket jag, jag kommer aldrig acceptera att någon ska ha så ont på 2020-talet. Jag förstår inte varför det är konstruktivt. Mm. Um, så att, nej, jag, jag tycker nog att man, som kvinna ska man liksom bita ihop och bara stå ut. Mm. Mm.
0: Men med risk för att sparka in öppna dörrar här nu då. <laughs>
1: hur,
0: hur kan innovation hjälpa till att göra vården mer jämlik? Mm.
1: Data. Alltså. Data,
2: det är det första jag tänker på också uh -huh. att vi, vi kommer gå ja, jag jag regerar på det finns andra poddar när man ställer frågan så här, liksom, hur ser vården ut om 40 år och så mm. får en massa vårdmakthavare den frågan mm. jag kan verkligen slås av hur linjärt folk tänker man mm. tänker liksom bara ja den här vården vi har idag kommer vara mer tänkt, tillgänglig bla bla bla. men vården vi har idag kommer inte, kommer inte se ut som 40 år om du får mig i alla fall Hur ser att, den ut då? <laughs> ja, nu ska du få veta Stefan. Nu ska du få veta Nej, men jag, jag tror verkligen men Vi människor kan ju inte tänka i exponentiella förlopp liksom. Vi är inte gjorda för det men, men det är bara att se vad som händer nu Det är ju inte så att AI kommer komma AI är här Bara senaste halvåret har det ju exploderat alltså. mm. Och den denna som kan som kan hämma det, det är ju det regulatoriska som släpar efter och ska släppa efter men, men mm. måste ju jobba på nu liksom. För att eh, jag tänker ju att eh, det kommer vara dig digital first hela tiden, allting mm. kommer att ske digitalt, Vi kommer mycket mer bärbart fjärrmonitorering av saker. Eh, det här är sånt som alla visionärer pratar om så det är inget konstigt mm. med det är. Men jag tänker också att vi... Eh, men det sättet som jag jobbar så har vi 600 datapunkter och ännu mer kring vår, varje patient liksom. mm. och jag, när man kopplar på AI på det så får du en diagnostisk kraft som är helt orimligt bra mm. liksom. och sen kan, kan du mäta det med, koppla ihop det med olika, ja, vi pratar ju nu om de här ringarna och klockorna och sånt, mm. sånt mm. Man, men ännu mer sådana saker som kan registrera EKG och allt, allt möjligt mm. blodsocker och en väldigt viktig del tycker jag också som det här kommer leda till det är att vi kommer äntligen ta ansvar också för preventionen som du var inne på, Jennifer. För nu så är ju vården är ju inställd på sjukdom. Den jobb, sjukvården idag jobbar inte med, med hälsa. Det, den är sjukvård, sjukdomsorienterad och många av våra patienter får höra det. Berätta för mig att de har varit på vårdcentralen, de har tagit 20 blodprover och blivit undersökta. Av oss och får de höra att eh, vi hittar inget fel. Kom tillbaka när du känner dig sjukare. Om mm. ja, jag mår jätteråligt. Eh, mm. Men det beror på att man, man har inte har perspektivet att leta efter tidiga förändringar heller i, alltså folk kan ju vara på väg mot diabetes mm. äh, ha prediabetes i tio år och ingen upptäcker det, mm. Fast det hade varit hur lätt som helst att upptäcka det, det är,
0: Om man bara vet vad man ska leta efter
2: eller? Ja, det är ju så långt från rocket science som, Alltså mm. bara mäta alltså sånt som blodsocker och fast insulin och sådana HbA1c och så mm. och det där borde ju ske på bredden i befolkningen. och Jag tror att mättekniken kommer också förbättras otroligt mycket. Det kommer inte kosta någonting att mäta saker här framöver. Och det kommer finnas tillgängligt till och med i hemmet och överallt i mm. samhället eller i bärbara monitorer. Och då kan man använda det. Så att jag vill ju få dig, Staffan, att förstå, var är du på den här skalan från mm. noll till uh, sjukdom och död. Du liksom. mm. är ju på något mm. kontinuum där. Vad är du just nu? Liksom? Mm. Du vet mm. kanske inte det. För Nej, ingen, har, ingen har hjälpt dig att ta ansvar <laughs> för det. Eller, mm. Utan vi bara väntar tills du går där över stupet någon mm. gång. Mm. Liksom. Mm. Men det tror jag vi kommer göra mycket mer i framtiden. Oj, nu är du Oj, nu börjar din människa bli regelbunden mm. och du har lite järnbrist. Mm. Liksom.
1: Mm. Får jag ge en galen vision? Ja, ja. Min, min vision är ju definitivt om man tittar 500 år fram i framtiden. Alltså, jag tror enormt på människans uh, utveckling. och uh, Om 500 år då kommer vi att bygga planeter och vi kommer att vi kommer ha longevity Det är mm. jag helt säker på. Jag tillhör de som verkligen tror att vi kommer ha det. och Det finns en nödvändighet för oss att ha det om vi ska resa långt i rymden så att vi kommer att ha det. Men om man tittar lite mer i närtid mm. så tror jag att kvantdatorerna kommer att vara den verkligen stora förändringen. De som är visionärer inom quantum computing idag säger mm. att ja, men det finns inget sätt att lösa schemaläggning i vård utan kvantdatorkraft. Det, mm. kva det, det finns redan startups som jobbar på det här. Och då kommer det att ske en enorm förändring. Den förändringen som är på väg att ske nu, som också kommer att träda i kraft kanske samtidigt, tror jag är att vi börjar titta mer eh, på mänskliga faktorer nu. Alltså, eh, inte vad ska tekniken ska lösa utan eh, jag vet att barnmorskor har det här salutogena synsättet. Vad är det berättat? Ja, det är väldigt nytt för mig. Men det ja. handlar om att man inte ska ta ifrån människan det man kan. Utan man människans egen kraft mm. eh, bygger och förmåga. Du kanske kan det bättre än jag, Peter. Men Nej, kör på. och på. Just när det gäller förlossning så är jag inte helt för det. Mm. <laughs> Då vill jag ha mer medicin gärna. Mm. Men <laughs> Om det är liksom. Har om det är egna erfarenheter. <laughs> <Ja, laughs> men, men, så där är inte jag, barnmorska, alltid överens. Om. Mm. Men eh, jag tror att det synsättet kommer att få mycket mer uppmärksamhet. Och att det som är vård och hälsovård idag kommer det diversifieras. Så att vi kommer inte att prata om prevention längre utan vi kommer att prata om att bygga hälsa. Mm. För vi är på väg mot longevity. Så det, det här med att förhindra sjukdom det, det är egentligen redan gammalt. Mm.
0: Mm. Så. Och i panelen tidigare idag så pratade ni om ett holistiskt synsätt. Ja. Gjorde ni det?
1: Ja. Eh, jag, jag gjorde det i alla fall. Ja, ja, gjorde det? Det? Jo, <laughs> så jo det. vi hade ja. flera perspektiv liksom, ja. på, på kvinnohälsa då, i den.
0: Och hur skulle det kunna, liksom, vad innebär det lite kort och liksom, vad kan det tillvägagångssättet på? Hur kan det liksom, ändra utfallet?
2: Ja, men en grej är bara att när man har sjukdomsorienteringen då är man ute efter en diagnos. Mm. Sjukvården är uppbyggd kring ICD-koder liksom, och det är väldigt långt bort från att ha ett holistiskt synsätt. Mm. Utan holistiskt får du, du först när du... När du tar reda på väldigt mycket om varje individ. Mm. Så att du kan förstå den individen. och Då menar jag inte bara labbmässigt. Utan även vad du är i livet. Vad du har för drivkraft. Vad vill du. Vad är din livssituation. Så, och, så, och, det, och så kopplar man det till ditt salutigena. Mm.
1: Ja, vi, vi, jag sa i början att vi har brutit ner i 25 områden. Och de här områdena är både fysiologisk femtäck eller kvinnohälsa. Mm. Som har med kroppen och biologi eller själen att göra. Men... Också kontextuell femtec. Och det mm. handlar ju om arbetslivet, mm. eh, hemlivet, eh, sociala faktorer, kulturella mm. faktorer, eh, public safety, mm. eh, våld i nära relation. Mm. Allt det här har ju betydelse för hela hälsan. Och, och så att när man, när man ser kvinnan eh, och hennes hälsa så är det den helhetssynen man borde ha. Och faktiskt, idag så var det en barnmorska som haffade mig. Mm. Och hon var men Jennifer, vi barnmorskor... Det är ju vi som kan det här. Mm. Vi, är ju inte, vi handlar ju inte bara om förlossning. Alla pratar om förlossning och barnmorskor. Men vi är ju med hela livet. Vi är med på ungdomsmottagningen, mm. vi är preventivmedelserordgivningen. Vi är med hos gynekologen. Vi finns, eh, även under klimakteriet skulle vi kunna finnas. Och vi är utbildade i kvinnohälsa. Mm. Mm. Så det var en lite aha moment för mig mm. faktiskt. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Nu ska jag Bra. försöka knyta upp det här spännande samtalet med en sista fråga. Vi har ställt en lite olika varianter på de poddar vi har haft här nu. Men vad skulle ni se, vad skulle ni vill, om ni skulle kunna, vad skulle ni kräva från andra aktörer till exempel då regioner och lagstiftare eh, för att vården ska kunna bli mer jämlik? Liksom, om ni skulle ha ett medskick härifrån, ja. vad skulle ni behöva?
1: Jag vet precis. Jättebra, tack! För det alltså nu kommer de att säga att de redan gör det här. Men, ja, men, men uppenbarligen inte tillräckligt. De som prioriterar vad man ska sätta budgeten på. De tittar ju på quali. Liksom mm. vi, ja, vi, vi, vi lägger pengar på så många qualis då förlorar vi qualis där. Det är hela tiden så här losing game att sätta budgeten för en region. Mm. Mm. I näringslivet så måste du alltid jobba mot flera horisonter. Mm. Nu var den affär Aktiviteter som bygger nuvarande affär och stärker den. Mm. Och aktiviteter som skapar framtida affärer. Mm. Så här måste man också göra när man sätter budgetar i den offentliga sjukvården, tror jag. Mm. Alltså, och, och de kanske redan gör det här, så jag slår in något naturligt. Ja, ja, <laughs> det är det ja, vi gör ja, idag. Ja, ja. Men, men man måste planera för flera horisonter. Du är tvungen att vika budget för flera horisonter. Men, men eh, nollvision för administration hos kliniker, det hade jag velat se.
0: Ja, mm. det är
2: bra att Ja, jag tänker ju helt annorlunda. Men jag menar, det är, vi, vi är Ja inte att det är fel. Absolut inte. Tänker Nej, inte alla som gör det. Jag var inte 500 år fram i tiden och byggde planeten. Du var 40. Du, du sprängde alla gränser. Du har, ja. Ja. Men, men jag, jag tänker faktiskt så här. När du pratar om jämlik... Ja, du pratar om vård. Men ja, alltså det som gnager i mig varenda gång jag handlar till exempel det är när jag ser vad folk stoppar i matvagnen mm. och att folk äter väldigt mycket av sånt som egentligen inte är mat det är ultraprocessat mm. och ju lägre kunskapsnivå du har desto mindre äter du av det som är Alltså som inte har någon innehållsförsäkning. Oftast är det uh, den billigaste maten också? Ja, uh, uh, den ultraprocessade, ja. Uh. Uh, absolut, mm. för att den byggs ju ofta av uh, industriella växtoljor. Sådana här sorgolja, majsolja, solrosolja som inte kostar någonting. Mm. Energirikt, uh, socker och uh, mjöl. Det är mm. jättebilliga ingredienser som man kan göra addictive foods av. Mm. Uh, uh, och, men nej, utan uh, så jag skulle verkligen vilja se på samhälls, att man. Att man tog tag i det och exakt hur man ska göra det och nå ut med det. Men just nu låter man ju faktiskt folk äta sig sjuka mm. mitt framför ögonen. Mm. och Till och med framför man ser ja, vad folk, var folk stopp, stoppar i, i korgen där. Och, mm. och så tittar jag på min egen som är... Liksom jag, jag handlar nästan aldrig inne i butiken. Mm. För det, en livsmedelsbutik funkar så att om du går längs med kanterna då får mm. du liksom grönsaker, kött, mm. fisk, mm. ägg, mejeriprodukter. Ja. Mm. Men går du in i butiken då får du mer av uh, flingor, bakverk, chips
1: Det här behöver jag lära mig. Alltså, jag jag mm. såg ju häromdagen bara så såg jag jag älskar blodpudding, jag är inte mm. vegan jag, så skulle jag köpa blodpudding och så bara, ja, det finns en sockerfri blodpudding va, vad blodpudding socker mm. ja. <laughs> och jag antar, nu, jag antar att den bara är rent gift typ, så, så, ja. liksom enligt <laughs> ja, nej,
2: nej, jag skulle säga att faktiskt om du ska äta någonting med socker så blodpudding måste ju vara något det, för då,
0: för då får för du bort med hjärnet ja, exakt, <laughs> det, exakt. <laughs> ja, uh, ja. ja ni det får avrunda det här samtalet. Jättekul att ni kunde vara med och knyta upp säcken här för oss på Vitalis. Superkul. Mm. Jättetack.
2: Tack. Väldigt roligt. Mm.